0: ven a ser
1: servicios informativos
2: son las tres de la madrugada, las dos en Canarias, el temporal que atraviesa la península amaina este domingo, pero 16 provincias permanecen en alerta por viento, lluvia o nieve en el norte y en el este del país. La jornada de ayer deja cientos de incidencias en toda la península. En Galicia un pescador continúa desaparecido. En Murcia dos niños han resultado heridos de gravedad.
3: Natalia Castro. Dos niños han resultado heridos de gravedad al caerse de un castillo hinchable en Murcia y continúa desaparecido un pescador de años, en A Coruña, Galicia, una de las regiones más afectadas donde se han vivido olas de más de 5 metros de altura y se han registrado más de 500 rayos. Además, el viento ha provocado desprendimientos en la Catedral de Ciudad Real y en parte de la muralla de Roa, en Burgos, se ha activado el nivel de alerta en la misma comunidad por la crecida del río Arlanza y en Madrid, los bomberos han atendido 145 incidencias, entre ellas la caída de dos árboles de Navidad que decora la capital.
2: En torno a 380 españoles llevan casi 24 horas atrapados en el aeropuerto JFK de Nueva York. Su vuelo debería haber salido hacia Madrid a las 4 de la madrugada del sábado. Air Europa asegura que el vuelo se ha suspendido por problemas mecánicos. María Lalinde.
1: Los 385 pasajeros se quejan de que desde Air Europa no se han preocupado de ellos y que ningún responsable de la compañía ha dado la cara. Hablan de que se sienten secuestrados en el aeropuerto donde solo han recibido un vale de 15 dólares para comer. Carlos Torregrosa es uno de los afectados.
0: alojamiento, ni muchísimo menos como la normativa legal exige ponerlos a bordo si ha tenido una avería el avión que nos tenía
1: Por su parte, Air Europa ha comunicado en su cuenta de Twitter hace unas horas que el avión tenía la nueva salida programada para las 12 de esta noche, hora española. Pero los pasajeros aún siguen esperando en el aeropuerto.
2: Las palabras de los presos de ETA no convencen ni al Ejecutivo Vasco ni a los principales grupos de la oposición. Varios reclusos han mostrado este sábado en Durango su total conformidad con el comunicado del colectivo de presos en el que se reconocía el daño causado y se si aceptaba la legalidad de la política penitenciaria. Guillermo Lerma.
4: El acto de presos celebrado en Durango no es suficiente para el gobierno vasco, cree que los etarras escarcelados deben reconocer el daño injustificado que han producido y apelar al desarme inmediato de la banda. Para el ejecutivo de Iñigo Urcuyu, tienen que abandonar la retórica y pasar de las palabras a los actos. Esta comparecencia de los presos añaden solo supone la escenificación de una estrategia ya conocida por todos. Por su parte, el Partido Popular en la comunidad insiste en que el gobierno de Rajoy va a seguir aplicando la ley. La parlamentaria Nerea ya no afirma que no van a conseguir nada a cambio porque en su opinión los participantes en la reunión siguen siendo terroristas que solo buscan autobombo. UPyD, tacha de repugnante lo ocurrido en Durango, para Gorka Maneiro se ha tratado de un insulto y una humillación pública a las víctimas del terrorismo.
2: Y en cuanto a los deportes, la decimoctava jornada de Liga ya ha comenzado con victoria del Atlético de Madrid sobre el Málaga gracias al gol de Coque, lo que le deja como líder provisional a la espera de lo que haga hoy el Barça. Diego Godín, jugador rojo y blanco, hablaba esta noche en el tras ganar en la Rosaleda.
0: La gente del banco entró muy bien. Cambió un poco también ese, ese ritmo que estaba el partido, un poco pausado. Y bueno, no pudimos llevar tres puntos fundamentales para para seguir en la lucha del, de la liga por ahí arriba, ¿no?
2: Pero ha habido más fútbol. Pichi, nuevo entrenador del Valencia, se ha estrenado con una victoria en casa ante el Levante. Ha ganado 2-0. En la parte baja de la tabla, ni el Valladolid ni el Betis han sido capaces de marcar un gol en un partido que ninguno se ha merecido ganar. Y para cerrar el día, el Almería se ha impuesto al Granada por 3-0. En baloncesto, el Real Madrid continúa con su racha y acumula 27 partidos consecutivos ganados. Esta vez, la víctima ha sido el CAI Zaragoza. El Barcelona ha perdido ante el Laboral Cucha 76-72. Y un último apunte del deporte, Rafa Nadal, se ha hecho con la final del torneo de Doha al ganar al francés Monfils. Es todo por el momento. Más información a las 4, las 3 en Canarias y en cadenaser.com. Cadenaser.
0: Cadena Ser. Servicios informativos. Hace más de mil años, los mayas extendieron por América Central uno de los imperios más sofisticados que recuerda la humanidad. Físicamente no eran grandes hombres, a pesar de que pocos de ellos superaban el metro sesenta de altura, fueron verdaderos gigantes en todo lo que se proponían.
5: Ser Historia con Nacho
2: Ares. Todo lo que nunca imaginaste de la historia en la madrugada del sábado al domingo. Síguenos también en serhistoria.es y descárgate nuestro podcast cuando quieras. Cadena Ser. Escucha con nosotros la vida.
6: 3 y 5 minutos, aquí estamos de nuevo Todo el equipo de Milenio 3 Encantados de seguir explorando, aprendiendo Sobrecogiéndonos con la realidad En el fondo Eratzstundstag, algo así Seguro que hay alemanes ¿Cómo, que ¿cómo? están diciendo Ach, muy bien.
3: Bueno, pues, ¿Sabes lo que es esto? No.
6: Miedo al insomnio no. Término acuñado en 1967 Es decir, ese estrés que se produce Porque uno sabe que la noche va a ser de pesadilla, en vigilia, eh, hemos conocido casos, como los contados tan dramáticos, eh, el, donde el sujeto está soñando en vida, eso sí que tiene que ser tremendo, no soñar en vida. Al final, y lo hablábamos en esa redacción paralela que se monta siempre eh, durante el informativo ahí fuera, que no sabemos casi nada, que metemos todo en cajones con un concepto y por eso lo olvidamos, y sin embargo, como decíamos hace siete días también, eh, los antiguos, que fueron críticos también con los sueños, pero lo que luego aprendieron, que había una vía de conocimiento que ha llegado hasta nosotros a través de muchos sabios. Ellos por algo decían, eh, no he tenido un sueño, sino he visto un sueño. El sueño procedía de otro mundo. El sueño era un territorio que se nos abría como una nueva frontera no era solo nuestro, no he tenido, no era propiedad no lo generaba nuestro cerebro como algo propio de la pura fantasía cuando la fantasía es considerada algo inventado no 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 ¿veis la diferencia? yo voy a empezar a practicar esto eh. no he tenido un sueño, sino he visto un sueño en un estado diferente de conciencia he contemplado cosas que igual no son solo mías igual están ahí ...desde siempre. Terminamos nuestro dossier de dos capítulos... ...sobre pesadillas y trastornos del sueño... ...con vuestros mensajes.
3: Pues Pili nos dice... ...mi madre tenía, tiene, amnea del sueño... ...y antes de dormir con la máquina que usa... ...se nos dormía entre cucharadas, increíble. Sanboy paranormal, soy testigo del caso de un sacerdote... ...a quien Sanboy que sufría la enfermedad del sueño... ...se dormía de replente, en plena humilía. Se caía sobre la Biblia, así. Madre Ana Hart, yo conocía una narcoléptica y cuando iba en moto la llevaba a su marido con arnés. Claro, porque si yo dormía en la moto para que no se cayera. Sí, sí. Sí. Eh, Julio de Palencia, solo comentaros que mi hermano era sonámbulo de niño y dormía con él. Ha habido viajes que he tenido que salir a la calle o por él porque él solo abría la puerta y se iba. Y he tenido auténticas conversaciones con él y evidentemente él estaba dormido. Mi hermano cuando era pequeño era sonámbulo, varias veces se levantaba de madrugada y se iba de casa y llamaba a la casa de al lado donde vivían mis abuelos. Y una vez sacó todos los cajones de un mueble y los puso encima de mi cama. David Cron, yo de pequeño también era sonámbulo y cuando despertaba no recordaba nada. Una vez mi madre me dijo que imitaba a mi padre en estado sonámbulo, me estaba peinando en el baño y cogía el maletín del trabajo de mi padre para salir de casa. Sara, yo creo que no soy sonámbula, pero en una ocasión me desperté de pie junto a la puerta de mi habitación. Se llevó un gran susto. Antonio Mora nos decía que estuvo trabajando durante un año de noche y durante el día, por la cantidad de cosas que tenía que hacer, pues que apenas dormía. Llegó un momento en el cual, estando sentado en el sillón, tenía la sensación de tener gente y presencias a su alrededor y la sensación de que hablaban incluso cuando conducía y veía figuras de personas que él sabía que no podían ser reales, que lo pasó fatal durante ese tiempo y sobre todo miedo por la sensación de tener gente a mi alrededor cuando mmm, me quedaba pues un poco... ...entre la vigilia y, y el dormir en el sillón de su casa". Ricardo nos decía, acabo de, desper de despertarme al empezar tu programa, casualidad no lo sé, estoy de vacaciones porque me cuesta dormir donde vivo, me levanto sin energía o al dormir con algunas personas, algún mecanismo inconsciente se activa en mí, algún tipo de empatía con el lugar o las personas que me lleva a perder vitalidad, es una pequeña tortura y ahora mismo he huido de vacaciones por pura supervivencia, el peor momento es a las 3 de la mañana, alguna puerta inconsciente se abre de manera que la zona oscura domina el momento mis experiencias me hacen sentirme solo y aislado pero tengo esperanza en poder darle una vuelta a todo esto Francisco Abad nos dice, el insomnio puede llegar a hacerte dudar de ti mismo. Me recuerdo a mí mismo mirándome al espejo de madrugada sin reconocerme. Llegué a creer que el que estaba a través del espejo era un desconocido que miraba a mis ojos con cierta siniestrabilidad. Nunca padecí... Insomnio familiar fatal, pero sin la medicación adecuada me da la sensación de que podría durar semanas sin dormir, solo descansando el cuerpo para la actividad física diaria.
6: Qué hábiles, tengo que decirlo, ¿no? Y qué grandes periodistas en ocasiones hay entre nuestros oyentes porque no es fácil describir cosas con esa fuerza. Primero porque hay que haberlas vivido, claro, pero segundo expresarlas, ese hombre insomne que puede ser cualquiera de nosotros mirándose al espejo, se se conjuntan, santa y clara, dos fenómenos bien misteriosos, el sueño o el no sueño y los espejos, y uno que no sabes si identificarse con el que está ahí, porque en el fondo todos estos fenómenos nos muestran la multiplicidad de misterios en nuestra propia personalidad, ¿no? La irestabilidad, la sensación permanente de, de, de angustia, de nervios el mal humor que parece que está asociado ¿no? al no dormir, nos falta algo nuestro organismo no está bien, en fin vaya, vaya cantidad de historias que están llegando
3: Frank Mo nos dice, hola buenas noches ya que estáis hablando de los trastornos del sueño me han diagnosticado para somnias y catalepsia, ¿podríais comentar algo sobre estos trastornos ya que lo estoy pasando
5: muy mal?
6: para insomnias, pero habría sí, que saber para cuáles no claro,
5: eh, a lo mejor en catalepsia es lo que se está refiriendo es a cataplexia.
6: Exacto. Y te iba a preguntar por eso antes, Clara, que sería el último peldaño que se nos olvidaba, ¿no? cataplexia que vamos a aprender qué es.
5: Sí, bueno, la cataplexia mmm, por sí sola puede darse, pero es, se asocia bastante también al tema que hemos explicado de la narcolepsia. Igual que se da eh, pues, el, lo de la parálisis del sueño, eh, pues también se puede dar, no es que todos los casos de narcolepticos tengan cataplexias, pero se puede dar. Y, y es un tema pues, que la persona está perfectamente consciente pero de repente pierde el tono muscular. Imaginemos una especie de marioneta sujetada por unos hilos y de repente alguien suelta los hilos. Pues eh, eh, es como si pierde el, el tono muscular y entonces no, no puede realizar movimientos, pero es plenamente consciente de todo.
6: Eso es terrible. O sea,
5: ¿no? Si te pasa estando, por ejemplo, yendo por la calle, pues te caes.
6: Parece un poco parálisis del sueño, pero en vigilia, ¿no?
5: Sí, sí, sí. Y, y asociado, a, en este caso, a, a la consciencia plena.
6: Estás siendo consciente, oyes todo, ves todo, hablas de qué te está pasando, pero no. Pero te has quedado como una marioneta desvencijada.
5: Sí, sí, sí. Eh, claro, esto es una situación muy muy angustiosa, ¿no? Eh, fíjate y quiero una cosa curiosa que me, me gustaría comentar. ¿Por qué hay tantos comentarios y por qué estamos viendo que hay eh, que es un tema en el que mm, todo el mundo o conoce a alguien que ha tenido algún están hablando de casos. De es mucho más habitual de lo que, insomnio, que pensamos. Insomnio, no sé qué. Eh, eh, y es porque más que habitual es que todo el mundo duerme, todo el mundo sueña. Entonces, si no eres tú, es tu vecino, tu amigo tu novio, todo el mundo tiene alguna experiencia que contar en este sentido. No es como, por ejemplo, pues alguien ha visto un ovni, pues puede haberlo visto o no, pero aquí como hay tanta variedad de, de personas, pues te encuentras con casos muy curiosos. Roberto Martín
3: nos dice que es enfermero de emergencias y que nos saluda desde el insomnio forzoso de su guardia. Las afectaciones del sueño son mucho más diversas y numerosas de lo que nos podamos imaginar y provoca una serie de incidencias en la vida de las personas que a priori ni nos imaginamos y no solo a los afectados por insomnio. Basta durante un tiempo no muy largo con dormir mal, no hacerlo de una manera correcta o simplemente no hacerlo el tiempo que sea necesario y me atrevería a decir que estamos ante la causa de muchos accidentes de tipo laboral, de tráfico. ...que dada su afectación a terceros nos pondrían ante un escenario de auténtica alarma pública... ...de poder cotejarse esos datos... ...el insomnio es fácilmente identificable, no así la calidad del sueño... ...que provoca una fatiga más civilina, más llevadera... ...sobre todo en el contexto sociolaboral de nuestro tiempo... ...y que más cara o está detrás de muchas desgracias personales... ...atribuidas en un inicio a situaciones meramente accidentales... ...muchas situaciones de depresión, de estrés y demás disfunciones... ...de tipo psíquico-emocional... Tienen su inicio y se agravan por un déficit no solo de sueños, sino de la calidad de este. Suerte que con programas como el vuestro el insomnio se convierta en según qué días de la semana en una obligación y un placer.
6: Pues gracias por compartir ese insomnio forzoso con nosotros. Habría mucho más que hablar evidentemente, pero en estas dos semanas, en estas fechas de fiestas, en las cuales hemos estado pues disfrutando haciendo el programa y a vuestro servicio, hemos querido aprender un poco, aprender un poco de áreas en las que, repito, penetramos cada noche eh, como viajeros de lo ignoto que es lo que somos y que siguen siendo un lugar de claroscuros ¿no? y siguen estando ahí y no ha variado mucho el conocimiento desde el libro con el que empezábamos este dossier, el sueño y sus trastornos un libro que nos conducía al grabado de Goya a esas criaturas, a veces luminosas no solo oscuras, que se cruzan en nuestra vida como si otro universo se hubiese abierto en nuestra conciencia vamos con otra historia yo creo que va a ser muy interesante pero lo hacemos viajando a otro lugar maravilloso, Noel Calero, nos envía directamente esta nave radiofónica, se marcha del sueño a Egipto, un lugar que hace mucho que no visitamos radiofónicamente, un lugar que nos puede sonar a las 3 y cuarto, ¿qué os parece así? estamos como en un sueño, en un sueño de siglos, vemos las pirámides, en la gran y perfecta pirámide de Keops hay un misterio, un misterio de última hora, un misterio que os va a sorprender a todos, incluso a parte del equipo, sorprendente de verdad. Hay muchas teorías sobre quién hizo o de qué forma las pirámides, se habla de un cartucho concreto, de un signo en rojo, que es lo único que identifica al faraón Keops con la perpetua maravilla del mundo, la gran pirámide, y hay conspiración esta semana sobre ese signo, en una cámara prácticamente inaccesible, en las entrañas del gigante de dos millones de piedras. Han pasado cosas y os vamos a contar con toda la información e invitados de excepción. Y nuestro guía en Egipto en este caso, en esta polémica, en esta conspiración asombrosa, es Diego Marañón, compañero. Feliz año.
1: Feliz año, Iker. Buenas noches a todos. ¿Qué tal?
6: Vaya la que se ha liado eh, con este signo y con lo que parecía una historia, si lo contamos, de exploradores que habían dañado el signo. Eh, cuéntanos la historia, por favor, porque es alucinante
1: y vamos a sorprendernos todos juntos. Pues sí, en tres palabras, lo que he montado es un lío monumental que llega hasta hoy mismo. Te cuento, todo esto comienza hace ya bastante tiempo, Iker, en concreto el 17 de abril del año que hemos dejado atrás. Es entonces cuando dos documentalistas alemanes, que se llaman Dominik Gorlitz y Stefan Erdmann, eh, viajan a Egipto. Lo hacen acompañados de un cámara... ...y visitan ese país con la intención de realizar eh, una serie de grabaciones en el interior de la Gran Pirámide. Lo que quieren es eh, bueno, conseguir material audiovisual para completar un documental que ellos están elaborando... ...y que se llama El Proyecto Keops. Esta aventura audiovisual eh, lo que pretende básicamente es tratar de poner patas arriba la línea temporal... ...la línea oficial de la construcción de la pirámide. Te digo, a estas horas el proyecto está parado, pero el tráiler que ya tenían montado sonaba así ahí
4: tenemos
6: el documento Diego, es decir, estaban ilusionados porque, no sé, habían descubierto algo que cambiaba lo conocido en torno a la historia de las pirámides
1: bueno, ellos iban detrás de algo que hiciera cambiar esa historia. Hemos escuchado en ese tráiler ahí de fondo ese no, esos nombres, Dominic Gorlitz y Stefan Erdmann. Eh, bueno, al parecer estos hombres, para obtener los permisos necesarios que les permitiesen grabar, se presentan ante las autoridades egipcias como arqueólogos, cosa que eh, se ha descubierto que en principio no son, con lo cual y que el asunto, como ves, ya empieza mal desde el minuto uno. Gorlitz es biólogo, se autoproclama nada más y nada menos que discípulo de Thor Heyerdahl, y Stefan Herman no, no, no está mal eso ¿eh? no, no está mal como currículum y su colega Stefan Herman dirige un asilo es su trabajo principal eh, ¿qué les une a ambos? pues un interés por el estudio de Egipto como decimos pero desde esa perspectiva de un pasado mm, desconocido y desde luego no oficial ese pasado que no encaja con las tesis eh, oficiales de hecho Herman lleva 20 años investigando este tipo de cosas y ya ha estado varias veces en, en el Egipto eh, en el antiguo Egipto bueno, sea como sea el gobierno egipcio Iker les facilita el permiso para entrar a grabar en esta cámara de descarga de la Gran Pirámide, que hay que decir que es un lugar muy especial, que generalmente está cerrado al público y en cuya roca aparece pintado, como decías, un símbolo peculiar. Bueno, es... primero, Diego, es sí. que ese
6: lugar, para que nos hagamos una idea, no es eh, visitable. Uh -huh. Habitualmente no es visitable. Puedes estar en determinados lugares y nosotros hemos estado en toda la pirámide, incluida la Cámara del Caos, que puede ser lo más desconocido, esa parte subterránea eh, en roca viva, pero que se utilizaba, dicen que para ritos iniciáticos, nunca lo sabremos, pero que tenía algún aspecto y parece de verdad el inframundo egipcio creado, pero esa cámara donde está la única prueba, para que todos lo sepamos, ¿eh? no pueden ir los turistas, eh, han tenido que hacer mucho papeleo o, o dar muchos bienes materiales, no lo sé, o tener muy buenas recomendaciones, para estar en esa cámara de descarga, que quede claro, ¿no?
1: Sí, de todo ello vamos a hablar de todas esas posibilidades que mencionas, eh, de cómo han podido entrar. Eh, comentábamos que en esa cámara, Iker, existe una especie de, de símbolo, un pictograma en una de las paredes, un pictograma de color ocre, de color rojizo, que se conoce como el cartucho de Keops. Eh, esto, como te digo, ocurre en abril, pero no es hasta hace algo más de un mes, concretamente el 24 de noviembre, que las autoridades egipcias descubren y afirman en un comunicado furibundo que esa pintura, ese graffiti en la pared, ha sido raspado con la intención, en teoría, de tomar muestras por estos documentalistas alemanes y que, al parecer, ellos querían someter ese material a diversos análisis para comprobar su antigüedad. Pero... Yo creo que antes de continuar lo mejor es que eh, nuestro compañero Nacho Ares Iker nos comente qué es exactamente esta pintura, este cartucho de Keops que ha desencadenado esta polémica
0: el cartucho con el nombre de Keops que podemos ver en una de las llamadas cámaras de descarga que hay sobre la cámara del, del sarcófago en la Gran Pirámide fue descubierto en el año 1837 por Howard Weiss el valor que tiene este documento escrito es que de una forma directa vincula el monumento, la Gran Pirámide con el constructor que según la tradición, sobre todo a partir de los textos de, de Keops y de otros eh, monumentos que hay en los alrededores vinculaban precisamente la pirámide con este faraón de la cuarta dinastía más o menos hacia el 2500 antes de nuestra era. Eh, mucha gente desconoce ...que hay otros lugares en la Gran Pirámide... ...en donde aparece también el nombre de Keops... ...Sakarie eh, Sitchin en los años 60 dijo... ...que era una falsificación de Howard Weiss... ...para eh, buscar cierta notoriedad... ...pero se ha demostrado a todas luces... ...que el cartucho es eh, real... ...que eh, Howard Weiss no lo, no lo falsificó... ...y que se amolda perfectamente a la escritura... ...al tipo y al significado que se utilizaba... ...en aquella época de la Cuarta Dinastía".
6: A mí me ha extrañado siempre, Diego, tengo que decírtelo personalmente, ¿eh? que en toda esa mole impresionante, en ese prodigio de la historia de la humanidad, dentro de poco tendremos un ingeniero, que ha hecho una cosa muy hermosa, eh, ya os comunicaremos, eh, me mandó el libro, se lo agradezco muchísimo, porque ha intentado reproducir, desde el punto de vista de un arquitecto de hoy, cómo él haría las pirámides. Se habrá sorprendido, habrá podido con el trabajo, sorprendente, repito, pero ese pictograma, Diego, uh -huh. se ve cutre, de verdad, ¿eh? puede ser, pero dice, seguro que había muchas más cosas en la gran pirámide, la gran obra de la historia y de la humanidad antigua, solo tenía ese sellito medio escondido con lo que eran los faraones, puede ser, ¿eh? no lo sé, pero el aspecto que hoy nos da es de cosa
1: como medio... que si me cuentan que lo han pintado después me lo creo. Pero bueno, sigue, sigue, digo. Sí, es cierto, y hay fotos además. Invito a todos nuestros oyentes a que las busquen en internet. O si no, Guillermo León seguro que las está colgando Seguro ya. que le estáis poniendo a ambos, vamos eh, ya. Para que todos, me... todos podamos ver ese símbolo. Bueno, decíamos que eh, se dice que estos dos documentalistas alemanes raspan ese símbolo, toman muestras. Y claro, el Ministerio de Antigüedades egipcio, como no, ante esta supuesta aberración, como ellos la califican como una grave violación del patrimonio histórico del país, eh, salen al paso y el director de la sección de antigüedades egipcias desautoriza públicamente a estos documentalistas y, por extensión, se lleva por delante a todos aquellos que, de algún modo, vinculan la construcción de las pirámides con un pasado no oficial, si lo quieres llamar extraterrestre, perfecto, y si no, el adjetivo que le quieras poner, claro. Vamos al lío Iker, porque todo este asunto, que ya es bastante dantesco de por sí, da una nueva vuelta de tuerca el pasado 10 de diciembre, hace muy poco. Ese día, Zahi Hawass, al que todos conocemos, ese arqueólogo y el exministro de Antigüedades de Egipto, concede una entrevista a un periódico árabe. Y en ella acusa, sin venir a cuento y sin que nadie lo haya metido en medio antes, al famoso investigador Robert Bobal, que es el autor del Misterio de Orión, y le, le acusa, le llama eh, un judío que trabaja en Bélgica y dice que es el líder y el que está detrás de este asunto y el que ha financiado personalmente la supuesta acción llevada a cabo por estos dos documentalistas alemanes e incluso le acusa de haber instigado el robo del cartucho, de querer llevárselo de Egipto. En esa entrevista Hawass dice que Bobal lleva muchos años tratando de probar eh, como sea que la Gran Pirámide es, y leo literalmente, un producto judío y no egipcio y que, a raíz de eso, lleva décadas pues teniendo enfrentamientos personales con él.
6: Diego, eh, para que todo el mundo lo sepa, hablamos de uno de los grandes investigadores del tema egipcio, el que realmente, de alguna forma, eh, convierte en un axioma, compartido no, pero casi conocido por todo el mundo, de la correlación de las pirámides con las estrellas del cinturón de Orión, uh -huh. investigador infatigable de muchos campos, pero entre ellos la egiptología, muy buen amigo de nuestro compañero Javier Sierra... Eh, y estamos hablando de que hay muchas batallas internas que no se conocen Hawa seguramente sigue siendo un hombre poderoso con muchas influencias, ha sido el Indiana Jones oficial del gobierno egipcio, seguramente el ministro con mayor categoría con mayor poder, siendo Egipto un, un país que vive de ese turismo, de esas pirámides también y una guerra más de fondo judíos eh, egipcios a los cuales se les retira la gloria que es lo que molesta un poco, ¿no? A muchas personas de, ese, de esa construcción de las pirámides
1: ¿Cómo sigue esta trama? Porque es una auténtica trama Sí, sí, como dices Es una lucha de poder Y de hecho Hawass eh, De paso en esta entrevista Deja un recadito a, Al ministro actual de, de Antigüedades egipcio Y le bueno, le dice que hay que tener Muchísimo más cuidado ¿no? Con dejar entrar A ciertos investigadores Que según él Conducen a actos de vandalismo Como este en algunas zonas De la Gran Pirámide Bueno, Bobal eh, te puedes imaginar que reacciona de forma inmediata, se queda muy sorprendido Has le... hablado con él, ¿no? Sí, sí, hemos hablado con él, le vamos a escuchar ahora mismo Él escribe una aclaración que envía ese periódico eh, negando todas estas acusaciones Él dice que, bueno, que niega su condición de judío para empezar, él se proclama católico, eh, aclara que jamás ha conocido a estas personas que han llevado a cabo este acto, que ni siquiera ha estado en Alemania desde 1999, y que en sus libros no menciona nada de lo que le acusa eh, Zahijawas. Como tú dices, eh, comienzan así una serie de gestiones que, que llevan a Bobal a puntos verdaderamente tremendos, que nos va a contar porque, para conocer todo esto, hemos tenido el placer de hablar con él eh, y nos atendió muy cordialmente. Esto es lo que nos contaba.
4: El doctor Zahi Hawass acudió a los medios e hizo una acusación increíblemente absurda. Dijo que yo, Robert Baubal, o como él me llama, el judío de Alejandría, por cierto, no soy judío, es algo que no me importa. No tengo problema en que me llamen judío, pero en estos tiempos eso no es algo bueno en Oriente Medio. En fin, su acusación decía que el judío de Alejandría, Robert Baubal, pagó a los alemanes para que fueran y robasen el cartucho. Esto, por supuesto, provocó un gran revuelo en los periódicos y tuve que defenderlo. Para que entiendas lo ridículo que es todo esto, para convencer a la prensa egipcia tuve que enviarles mi partida de nacimiento en Egipto, mi certificado de bautismo. No hay discusión posible. Llegó a un punto ridículo cuando un egipcio, no te voy a decir quién, me pidió que me sometiese a una inspección médica para probar que no soy judío. Ya sabes, querían inspeccionar mis genitales. Así de absurdo es todo este asunto
6: guerra abierta en torno al sello vamos a decirlo así que autentificaría para una teoría que relaciona la gran pirámide con Keops o para otros sería el ejemplo si ese análisis fuese incorrecto dice otras fechas, lo que se puede analizar de ese, de ese material ocre, porque hay muchos medios ya para hacerlo, o para aproximarse podría dar la sorpresa la campanada de que quizá la pirámide es mucho más antigua eh, que ese signo y entonces nacería o renacería, mejor dicho esa eterna historia de que los egipcios se encontraron ya con las pirámides, es una teoría y las imitaron ¿no? es cierto que si uno va a Egipto y ve las, como hemos hecho nosotros en varias ocasiones y ve las pirámides muy posteriores a las de Gizé, por ejemplo, se encuentra con pirámides en la mayoría derruidas montones de cascotes, muchas de ellas no tienen nada que ver precisamente con la majestad de las más importantes y más poderosas, entonces es como si nosotros ahora no supiésemos levantar un garaje una chabola, y antes hemos hecho las torres de Madrid, las algo ha fallado, ahí, ¿qué ha ocurrido en esa evolución? Bueno pues, la, el análisis de ese sello humilde en la cámara de descarga podría arrojar mucha luz o mucha tiniebla, así que por eso la trama adquiere,
1: mmm, vamos, grados casi detectivescos hoy en día, Diego. Sí, Bobal, al que acabamos de escuchar eh, en este punto, como te digo exige una disculpa al periódico que ha publicado la entrevista con Hawas y además anuncia que ha dado órdenes a sus abogados para ejercer acciones legales, para interponer una demanda eh, por difamación contra Zaki Hawas. no solo porque sus acusaciones al parecer son falsas, sino porque estas ponen a Bobal en una situación bastante complicada, Iker, teniendo en cuenta la situación política y social de Egipto en este momento yo supongo que la pregunta que tanto tú como todos los oyentes de Milenio 3 están haciendo en estos momentos, es evidente. ¿Por qué? ¿Por qué esa acusación de Zahi Hawas hacia Robert Bobal? ¿De dónde viene? Sí, bueno, pues la respuesta nos la aporta el propio investigador. Es una larga historia. En 1994 escribí
4: un libro llamado El misterio de Orión y desde entonces ha sido un gran enemigo mío. No es la primera vez que me acusa de ser judío, o sionista o de querer robar cosas de Egipto. Ha ocurrido muchas veces antes, pero siempre había pasado en un contexto de discusiones intelectuales. Ya sabes, yo digo que las pirámides pueden ser más antiguas, así que soy un sionista. Pero esta vez hay algo físico implicado y la acusación es flagrante. Sus palabras exactas fueron: el judío de. De alejandría belga pagó a los alemanes para que robasen el cartucho todo ello es falso no soy un judío de alejandría no pagué a los alemanes y ellos no robaron el cartucho ahora jaguás está en una posición muy delicada porque incluso los alemanes están sopesando tomar acciones legales
6: guerra en Egipto en torno al sello de la discordia. Es muy interesante lo que nos estás contando y de tan buena forma, Diego. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta nosotros aquí en el estudio de la cadena SER y nuestra audiencia de que detrás de las noticias, porque la de que se dañó el, si el signo de la pirámide ha dado la vuelta al mundo, uh -huh. se hizo una buena promoción de que habían dañado unos vándalos entre comillas el signo, bueno pues a veces de fondo en las noticias hay otra historia. Que no se cuenta, batallas internas e incluso políticas que no se cuentan. Continuamos.
1: Sí, sí. Eh, como te digo, Bobal dice que no conoce a los documentalistas alemanes y los documenta los documentalistas alemanes confirman que no tienen ningún tipo de relación con Robert Bobal por su parte. Eh, uno de ellos, Dominic Gorlitz, emite un par de comunicados eh, dirigidos tanto a Bobal como al doctor eh, Mohamed Ibrahim, que es el actual ministro de Antigüedades de Egipto, el que ha sucedido en el cargo a Zahijawas. En ellos se disculpa, lamenta lo sucedido. ...se reafirma en el carácter científico de sus investigaciones... ...se arrepiente de haber tomado las muestras... ...porque, ojo, hay eh, una recogida de muestras, eso es cierto... ...pero veremos ahora que él puntualiza... Eh, ...varias cosas, que tenían los permisos necesarios... ...para visitar la pirámide, que la toma de esas muestras... Eh, ...no fue algo que llevasen planeado, sino que se les ocurrió allí mismo... ...en ese mismo momento, y quizá lo más importante, como te digo... ...que ni siquiera llegaron a tocar el cartucho de Keops... ...es decir, Iker... Que las muestras que sacaron de la Cámara del Rey, ellos dicen que unos pocos miligramos en total no eran de esa pintura que, que ha dado la vuelta al mundo en la noticia, sino de otras zonas más alejadas, hasta 10 zonas distintas parece ser, que se encontraban a varios metros del cartucho de Keops, cosa que según ellos pueden probar porque, mmm, bueno, claro, han grabado todo el proceso en vídeo, estaban haciendo un documental. Eh, como te digo, en ese comunicado, los eh, documentalistas ofrecen a pagar la multa que sea necesario pagar, eh, quieren colaborar en todo momento con las autoridades, quieren devolver lo que sea necesario y por último, quieren liberar de responsabilidad a sus guías egipcios, porque claro, de esta gente no hemos hablado, Iker, pero eh, los guías egipcios, los inspectores que los acompañaban, también están metidos ahora mismo en un buen lío. Eh, de hecho, el Ministerio de Antigüedades ha confirmado que solo pueden tomar medidas legales contra la compañía turística que gestionó la visita de estos documentalistas, por lo que ellos, los documentalistas, no van a ser perseguidos judicialmente, pero sí sus guías y los inspectores que los acompañaban. De hecho, en su momento, como tú mencionabas al principio, surgieron algunos rumores que hablaban de sobornos e incluso de pagos en dinero negro. La verdad es que todo esto ha llegado a un punto... Es de película, ¿eh? Sí, sí, que es prácticamente un conflicto diplomático. Hay quejas al más alto nivel. El gobierno egipcio elevó una protesta a la embajada alemana en el Cairo. Se llegó a un trato prácticamente extraoficial con el Ministerio de Antigüedades por el que, además, esto es muy curioso, los resultados de las investigaciones de estos documentalistas y el propio documental eh, quedaban eh, desde ese momento paralizados. Es decir, no se podía continuar con esas investigaciones ni publicar absolutamente ninguno de los resultados que salieran de esas muestras. O sea, de repente el trabajo en sí... Y ...quedaba prohibido, tabú... Sí, de hecho, si tú quieres entrar ahora mismo a la página web... ...en la que estas personas presentaban su proyecto y pedían colaboración económica... ...no puedes, está desactivada desde hace varios días... Eh, ...Robert Bobal nos contaba que la UNESCO todavía no se ha pronunciado... ...que él quería hablar con ellos para ver que, si iban si a tomar alguna medida en concreto... ...y por su parte, aunque Zaki no se ha retractado jamás en público de forma oficial... El 21 de diciembre se filtró un correo en Internet Iker que Hawass había enviado a un periodista suizo en el que confesaba no tener ninguna prueba de que Robert Bobal estuviese implicado en lo ocurrido. Así que bueno, vemos que a sus 66 años eh, lo que parece Hawass es querer volver como sea a la primera línea de fuego. Él abandonó todo cargo público a principios del verano de 2011... ...y bueno, parece que estaría intentando recuperar de algún modo ese poder que comentabas... ...y que durante tanto tiempo tuvo en la arqueología de Egipto. Sobre esto, sobre esta posibilidad que apunta eh, alguna gente, eh, algunas voces en, en la red... ...hemos querido preguntar también a nuestro compañero Nacho Ares.
0: Después de la revolución del año 2011, de comienzos de año de 2011... ...cuando Hawás abandonó el cargo de ministro de Antigüedades... Él, él ha seguido trabajando en, en la sombra, podríamos decirlo, ¿no? El ministerio ha continuado también funcionando y sí que es cierto que en un primer momento eh, se le echó la culpa de muchos de los problemas en el ministerio, aunque en los últimos meses me consta, me consta que son muchos más los que le echan de menos, ¿no? Es cierto que Hawás podríamos acusarle de egocentrismo, de megalomanía, de muchas cosas, pero el trabajo que ha realizado en las últimas décadas en Egipto es indudable. No creo en absoluto que necesite de este tipo de artificios para intentar recuperar un puesto que a todas luces mucha gente está reclamando eh, en el propio país, en Egipto, ¿no?
6: 3 y 35, polémica enorme, veremos en qué da todo esto, pero de verdad es como, no sé, nos recuerda a las épocas de los primeros investigadores
1: metidos ahí en la noche en la gran pirámide. que queda una bomba. es que ¿Cómo es una rematamos? Bomba. Sí, sí, te lo tengo que contar inmediatamente y muy rápido. Hay que estar muy atentos a todo este asunto, no le hay que perder <risa> la pista, porque... Robert Bobal nos ha contado que prepara de alguna manera un contraataque que puede sorprender a más de uno. Él mismo nos daba algunas pistas de lo que puede avecinarse en las próximas semanas o meses. Atención porque es muy interesante, le escuchamos. Hay algo más en
4: marcha, aunque no te puedo contar mucho todavía. Ahora tenemos una sospecha al revisar las imágenes que se tomaron durante varios años. Tengo entendido que Stefan Erdmann ha visitado la cámara de descarga varias veces desde 1994. Ha estado allí muchas veces y, por tanto, tiene muchísimas imágenes. Ahora sospechamos que en esa cámara han podido tener lugar excavaciones secretas, quizás realizadas en la época de Zajihawas. Esto es un gran escándalo que podría haber causado grandes destrozos en ese lugar. Una gran cantidad de piedras milenarias habrían roto.
6: En fin, Diego, sabremos qué ocurre en la parte más secreta de uno de los edificios más secretos. Es el contraste muy visitado, pero con áreas todavía absolutamente oscuras. Nosotros hemos conocido al gran Rudolf Gantenbrink, ¿verdad, uh -huh. Carmen?
3: Te iba a decir que los alemanes de Egipto no se llevan muy bien. <ríe> no ¿eh? se
6: llevan bien. No. Eh, Rudolf metió el robot Upuaut eh, por un conducto y encontró de repente unas puertas. El gobierno egipcio en aquel momento se adueñó de todo el hallazgo, echó a Rudolf Gantenbrink... Le
3: prohibieron la entrada a Le
6: prohibieron la entrada a Egipto a la persona que había descubierto lícitamente pero nadie esperaba unas puertas en un conducto desconocido. Es decir, hay una batalla política, intelectual, incluso religiosa, de fondo, en torno al gran misterio de esa gran pirámide. La semana que viene os voy a dar alguna sorpresa de la gran pirámide interesante, porque es un icono que siempre está ahí, y hay personas en España que han hecho trabajos muy interesantes. Mientras tanto, gracias Diego, por esta crónica. Batalla en Egipto, ¿en torno a qué? A la datación, a la fecha, de la última gran maravilla del mundo.
1: Un fuerte abrazo, compañero. Estaremos atentos a cómo sigue todo esto. Un abrazo.
6: y es que al final casi sobran comentarios, ¿no? Porque en el fondo es la misma historia de siempre.
3: Pues es que tampoco se entiende muy bien. Quieren coger muestras del cartucho y al final no cogen muestras del cartucho, sino que las tienen que coger de pero otros suena sitios excusa, para suena ver si, si es... de que, que
6: la han cogido, pero dicen que es de otro sitio, ¿no? Porque claro, no, ocre pero, rojo ni mucho pero esa zona. Pero decía
3: que podían mostrar en las imágenes que han grabado en vídeo que ellos no eran, que habían cogido de otras zonas para identificar la edad, con lo cual tampoco tiene mucho sentido. Guillermo León acaba de subir a las redes sociales las muestras incluso que han cogido y se ve el ocre rojo.
6: En la nave del misterio como siempre en redes sociales, Guillermo León con toda la información en este programa ya interactivo, pero en el fondo compañeros aunque sea brevemente, la eterna historia cuando los políticos, los ministros, los que gobiernan quieren tener todo el Oropel y sin embargo, nos da la impresión de que la gran pirámide guarda muchos secretos que si no se descubren ...es por ese control férreo de la información que sigue existiendo, ¿no?
7: Bueno, y en esta historia además hay un contraste tremendo... ...entre la majestuosidad del edificio... ...lo enorme del misterio que alberga... ...y de los secretos que encierra... ...y eh, lo cutre del sainete, digámoslo así... ...porque realmente lo que se está montando es un espectáculo... ...que no sé si en Egipto será muy común... ...pero en latitudes latinas lo conocemos bien... ...y es precisamente... Eh, ...una de esas cosas que... que llama muchísimo la atención... ...cómo hasta a veces los seres humanos... ...hasta lo más majestuoso... ...hasta el misterio más insondable... ...lo podemos eh, mancillar con nuestras pequeñas miserias. Muy
6: buena reflexión Santi... ...porque la sensación que hay en Machu Picchu... ...ocurrió algo parecido hace apenas unos días... ¿no? Y informábamos de ello... ...unas personas con escáneres... ...detectan otra puerta desconocida... ...donde parece dicen que hay metales preciosos, quizá la tumba de un inca, algo importante y el gobierno peruano en este caso lo primero que hace es quitarles de medio ¿no? Eh, ¿Hasta qué punto eh, los arqueólogos que no son oficiales, no siguen sé, el dictado político, sí que descubren cosas y no les están dejando hacer su Pero trabajo? No
3: son arqueólogos Claro. Como en este caso, claro. es que el problema es que va cualquier documentalista y raspa, yo qué sé, tú vete al Museo del Prado y me voy a llevar un, un trocito de las meninas claro. para analizarlo. Lo que ocurre pues que no es
6: que por otro lado los grandes hallazgos de la historia arqueológica nunca lo han hecho arqueólogos. Han que sido también, la mayoría
3: por casualidad.
6: No, y, y de personas entusiastas que no eran arqueólogos, precisamente.
3: Pero algunos, la mayoría, han sido por casualidad que estaban arando la tierra o que estaban no, y no eran no, arqueólogos. Pero hablemos me, de
6: Schliemann me, o de tantos... Belzoni. O Belzoni. El o, forzudo. O el forzudo del Nilo, o schliemann encontró ya sí, pero esto no es un hallazgo o, arqueológico. O el hallazgo esto de Mesopotamia-Nínive.
3: Pero esto ya estaba hecho. Ya se sabía que ahí había un cartucho. Y estos dos no tenían ni idea de arqueología Van y lo destrozan Ahora,
6: a mí, yo no sé, habrá que verlo Pero a mí la idea de analizar el cartucho me parece interesante Porque sabríamos algo más sobre la datación de la pirámide ya, en pero fin, con
3: permisos Lo que pasa es que los permisos no te lo van a dar Pues entonces, tengo este vas y no lo analizas Los
6: primeros que no quieren que se analice Que deberían ser ellos mismos El gobierno egipcio, ¿no? Y dar datos concretos pues parece que no interesa, ¿no? No interesa porque igual hay alguna fecha que no encaja. Hay muchos investigadores que piensan en eso.
5: Interesa en realidad, por ejemplo, que se analice o se vea si de verdad hay alguien dentro de la tumba de Santiago de Compostela. Si está Santiago dentro. Pues es una cosa antigua que viene en de debate de largo y que se podría haber solucionado si la iglesia hubiera... Dado. O la misma iglesia investiga pero da permiso o algo. Pero no, quizá no interesa. Con
6: todos los temas con un poco de polémica y que puede cambiar la historia oficial, hay cerrazón con todos, a nivel arqueológico, con todos, ¿eh? bueno, seguiremos muy atentos porque desde luego la trama es bonita lo que viene ahora también es un poco de trama y os puede sorprender vamos con Santiago Camacho que tiene preparado algo que también es una bomba y hemos hablado mucho de los Anunnaki últimamente los hemos casi puesto de nuevo en la palestra, aunque son célebres y famosos en todo el mundo hibridación en seres humanos y extraterrestres suelo delirante, bueno yo ya no sé lo que es delirante y lo que no pero lo que sí que es real y es hibridación y se está haciendo ahora mismo a nivel científico y nos va a dejar con los ojos como platos es lo que viene a contar nuestro compañero Santi casi se queda pálido el mundo de los aquí con esto que es real que está pasando y que por supuesto casi nadie cuenta
7: Pues sí, que como muy bien estabas diciendo, últimamente hablamos mucho de hibridación, no solamente en el caso de los Anunnakis, sino también esa cuarta especie humana que forma parte de nuestro ADN y que queda desconocida. Pero eh, a día de hoy eso está sucediendo en miles de laboratorios de todo el mundo. Hace algunos años en la Universidad de Edimburgo se abrió la caja de Pandora. ...se creó el primer animal genéticamente híbrido... ...no por hibridación de, eh, reproductiva... ...sino en un laboratorio de genética... ...que concretamente era una mezcla de una cabra y un cordero... ...la cabra y el cordero, aunque se parezcan algo... ...son dos especies completamente diferentes... ...no se pueden eh, mezclar sexualmente, etcétera, etcétera... ...pues en la Universidad de Edimburgo... ...nació un animalito con cabeza de cabra y cuerpo de cordero... En 2005, Jeremy Rifkin, uno de los divulgadores científicos... ...sobre todo del impacto eh, que la ciencia puede tener sobre nuestras vidas... ...autor de varios bestsellers, eh, escribía un artículo en el eh, Los Ángeles... Eh, eh, ...perdón, en el, eh, los, sí, en el Los Ángeles Times, en el que avisaba de los peligros de la hibridación. ¿De qué hibridación? De la hibridación entre seres humanos y animales. Seres humanos y animales. Seres
6: humanos y animales. ¿Me estás hablando, hablando de quis antes, de todo eso que se comentaba de Mesopotamia y los híbridos que nos recuerdan una mitología que para algunos podía ser verdad, uh -huh.
7: manipulaciones
6: genéticas en la antigüedad. ¿Qué eso está ocurriendo?
7: Que eso está ocurriendo. De hecho, Jeremy Rifkin es un autor científico muy documentado y ya lo preveía. Desde ese artículo de 2005 han pasado muchísimas cosas. Por ejemplo, Irving Weisman, Universidad de Stanford, Estados Unidos, eh, ha metido ADN humano en el feto de un ratón. El ratón resultante es en un 1% humano y está pensando eh, en la posibilidad de crear un ratón que, sea, que tenga un cerebro humano al 100%, que su ADN cerebral sea un 100% humano. Y
6: de aspectos anti, permíteme porque esto es escandaloso y habría que contarlo con detalle, esos ratones difieren algo, que no con ese es, uno Es, por... es, absolutamente, es indetectable, ¿no? es, absolutamente es un ratón como otro cualquiera.
7: De momento. Natalai Cuprina del Instituto Nacional del Cáncer de Estados Unidos, en Bethesda, Maryland, este año, 2013, creó ratones que llevan en todas las células de su cuerpo un cromosoma entero humano. ...es decir, son, tienen ese parentesco con nosotros... Eh, ...se quieren utilizar para experimentar, para, para eh, utilizar esas células del ratón... ...por ejemplo, como vectores para implantar eh, genes en seres humanos... ...y utilizar terapias génicas, etcétera... ...Universidad de Wisconsin... ...el experimento fue absolutamente eh, impresionante... ...se cogió una serie de ratones de laboratorio... ...y se les dañó de forma quirúrgica una parte del cerebro, concretamente el hipocampo. Esos ratones que se les, eh, estaban entrenados para hacer determinados laberintos, ese tipo de cosas que se hacen... ...quedaron prácticamente incapacitados. Pero en el área dañada se cogió tejido cerebral humano procedente de embriones y se implantó. El área no solamente quedó regenerada, sino que el ratón se volvió muchísimo más inteligente de lo que era antes. También en la Universidad de Rochester se han hecho experimentos semejantes. Son ratones que empiezan a pensar como humanos. Der Spiegel, una famosa revista alemana, nos dice que en el Instituto Max Planck se han eh, introducido células madre humanas en el cerebro de monos para estudiar la cura de determinadas enfermedades neurodegenerativas. Otra revista importante, Business Week. La Universidad de Reno cuenta con un rebaño de 50 ovejas con partes humanas. Ovejas con hígado humano, ovejas con corazón humano e incluso ovejas con cerebros que tienen ADN humano.
6: Aquí lo que impacta en un primer momento, porque estamos tocando, digamos, una de las materias más sensibles, nuestro yo, ¿no? Y nuestra diferenciación con el reino animal. Bien, somos animales en parte, ¿no? Pero nos hemos sentido siempre, porque lo somos, diferentes. ¿Encaja? ¿Es posible, digamos, que las piezas de este Lego encajen, que es lo que yo desde mi absoluto desconocimiento no, no comprendo, ¿no? Eh, un, un ADN mmm, pueda producir en un hígado el acoplamiento perfecto para seguir viviendo y activándose dentro de un organismo
7: que es el de un animal como una oveja. Claro, pensemos que lo que se usan son, es un corte y pega, se usan trozos de código. Piensa por ejemplo en algunos cultivos transgénicos de plantas que llevan ADN claro, de insectos, pero directamente que, 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 de animales.
6: Qué versátil. Y qué fuerte es ese programa inicial, ¿me entendéis por dónde voy?, para adaptarse a las otras piezas que llegan, ¿no?, y no resentirse.
7: Pues posiblemente el hallazgo más tremendo en, esta, en este campo venga este mismo año, ya se anunciaba que en 12 meses, y eso se anunciaba a finales de eh, este 2013, que en 12 meses podría ser realidad, en Japón podría haber cerdos, ...en los que se podrían cultivar órganos humanos para trasplante... ...el cerdo es un animal que a nivel médico, a nivel anatómico... ...sobre todo las vísceras internas, el corazón, el hígado, los riñones... ...tienen una semejanza con el ser humano enorme... ...y por tanto se podría, mediante un sistema genético... ...hacer órganos plenamente compatibles con un receptor... ...y literalmente cultivarlos dentro del animal... ...pero... El artículo de 2005 de Rifkin dejaba eh, abierta una puerta que yo creo que es la más inquietante de todas. Él hablaba de que en determinados laboratorios se está investigando en conseguir algo que los científicos llaman el humancé. Imagínate de qué híbrido es, de un humano y un chimpancé. Los chimpancés comparten el 98% de nuestro genoma y ya de por sí son muy, muy, muy inteligentes. Hay test que pueden decir que un chimpancé adulto de cierta edad puede llegar a tener la misma capacidad, eh, al menos para solventar problemas complejos, que un niño de, humano de 3 o 4 años. Esos eh, humancés serían utilizados como sujetos experimentales. Es decir, qué mejor que un organismo que genéticamente fuese prácticamente igual al de un ser humano, pero en el que se pudiese experimentar, a veces de formas muy crueles, sin que hubiera limitaciones éticas. Pero claro, si es tan humano, ¿qué nos impediría usarlo para trabajos pesados o peligrosos? ¿A que suena de al el argumento de una película? A mí me suena
6: la historia que cuentan de los Arunaki, ¿no?
7: Efectivamente. Nos crearon
6: para esclavizarnos.
7: O lo que se contaba en la película del planeta de los simios. Básicamente era el principio. Pero claro, imagínate que alguno de estos híbridos, no solamente estos, estos chimpancés, un simple ratón consiguiese escapar y reproducirse en libertad. ...reproducirse con ratones de campo, con ratones salvajes... ...y que ese esa minúscula parte de ADN humano empezase a viajar por la cadena reproductiva. ¿Qué consecuencias podría tener eso dentro de mil años en la evolución de esa especie? La verdad es que pone los pelos de punta imaginarlo. Legalmente, curiosamente, además hay un vacío tremendo... Por ejemplo, la Academia de Ciencias Norteamericana tan solo recomienda, y es una recomendación vaga, no introducir ADN humano en animales. En el Reino Unido hay tres laboratorios, concretamente el del King College, el de la Universidad de Newcastle y el de la Universidad de Warwick, que tienen licencias gubernamentales para llevar a cabo este tipo de experimentos. Y lo más tremendo del asunto, ya hay varios laboratorios que están planteándose hacerlo al contrario. Porque si estamos introduciendo código genético humano en algunos animales con determinados fines, ¿sería lícito colocar código genético animal en los seres humanos para mejorar sus capacidades, para hacerles resistentes a determinadas enfermedades o para corregir algún mal hereditario?
6: Y a las 3 de 52 minutos, don Santiago Camacho Hidalgo nos deja con la pregunta y vosotros reflexionáis, pensáis, le dais vueltas al coco que es muy sano, porque esto que he contado está ocurriendo.
7: Está ocurriendo ahora mismo, no hay que ser anunaki para jugar a ser dios.
6: Me quito el sombrero, don Santiago, ha venido usted con mucha fuerza en este 2014. Menudo historión. Indagaremos más, ¿eh? Uh -huh. Indagaremos más, claro sí. porque esto es increíble. Resulta que los anunaki están muy bien, pero nosotros ahora parece que somos los Anunnaki, y estamos investigando y variándolo todo absolutamente. ¿Es bueno es malo? Ah, eso quizá el futuro nos lo cuente. Nos marchamos.
0: estado tan cerca de lo desconocido. Milenio 3. Cadena Ser.
3: Pues, ¿cómo podemos empezar el primer programa del año? A esta hora.
6: Con bendiciones milenarias. Exacto. Me vas a permitir una cosa que una muy grande, muy grande, vaya para un amigo nuestro del mundo de la televisión, J que trabajó muchos años en Europroducciones, es un buen amigo también de Fernando Rodríguez, de nuestro querido productor, bueno, una gente de la tele de toda la vida. Tiene una niña de 8 años y está en coma, y nos ha dado un impacto impresionante. Son esas bofetadas que da la vida, eh, aunque no sea un amigo eh, cotidiano, digámoslo así, pero es un compañero del medio, ¿no? Cuando la vida te viene con historias como esta, ¿Qué mensaje hay? Pues que en el fondo no podemos quejarnos absolutamente de nada, que hay que aprovechar cada día como un regalo, porque hay terribles dramas a diario, terribles dramas a diario, niños que parece injusto que se debaten entre la vida y la muerte, y entonces ¿qué problema puede tener alguien que se angustia por qué? ¿Que os angustiáis por qué? Cuando está pasando esto a esta misma hora. Nuestra bendición de todo el equipo, con toda la fuerza, Ojalá sirva de, sirva de algo y creer en los milagros.
3: ...sobre todo la energía de todos de todo el los mundo. oyentes que... Para esta eh, que nenita, por a favor. Esa niña. De
6: ocho años en coma, ¿no? lo que es la vida, eh, el terrible aprendizaje durísimo a veces de la vida. Nuestra bendición, nuestro esfuerzo, nuestro apoyo. Cientos de miles de amigos pensando en esta criatura que debería, por favor, salir adelante.
3: Manu Castro nos escribía, dice que es fan del programa radiofónico, que consigue meternos más en las historias, que debido a su trabajo no suele escuchar por el podcast, ya que mis horarios de sábado son muy variados debido a los turnos. Ahora ha variado aún más, ya que el 10 de diciembre nació mi hija Carmen. Os pedí bendición milenaria la semana que nació y no pudo ser seguro que estabais a tope de correos. Pues sí, hay muchas bendiciones, muchos nacimientos. Así que, bueno, ahora se la damos, ¿no?
6: Con esta música maravillosa. Y toca tocalla, Carmen. Qué curioso, ¿no? Qué contraste, ¿no? La vida siempre... ...sombras y luces... ...y nosotros queremos creer... ...todo este equipo... ...queremos creer sobre todo en eso... ...en la luz.
3: También nos escribía José Antonio... ...sin poder dormir... ...escuchándose hablar de sueños... ...junto a un nuevo seguidor... ...mi hijo Pablo... ...que nació el pasado 24 de diciembre... ...y para el que me gustarían ...las bendiciones milenarias... ...por la cara que pone... ...debe soñar algo agradable... ...curiosamente ¿Seguro? en su cuna... ...pusimos un vinilo... ...con el inicio de un poema de Machado... ...que dice... ...era un niño que soñaba...
6: Maravilloso. Eh, Conocéis algún programa donde pase esto, ¿no? Y además es que esto no ha surgido porque sí, ha surgido así, por naturaleza espontánea. Y nosotros, de esta forma simpática, lo que trasladamos es eso, que la vida les sea aventurosa, ¿no? Que es lo más bonito y que igual sus padres se lo pongan dentro de muchos años. Sería precioso, ¿no? Como están haciendo muchos.
3: Miguel Ángel Salvatierra dice, buenas madrugadas equipos soy de los pocos afortunados milenarios que puede escucharos todos los días de la semana ya que habitualmente os escucha a través del podcast y mi hija Daniela de cuatro meses que no me deja parar se encarga de dosificarme el programa en cortes de 15 minutos. Estoy deseando que crezca para ponerle la radio. No cambiéis ni os marchéis nunca. Un abrazo.
6: Además, qué bonita es esta música y cómo se ha identificando con todo esto. Es un poco el himno luminoso milenario. Hemos tenido muchos, ¿eh? pero este es el de ahora, con Michael Phil, north Star Platinum.
3: También decir que no sé quién lo habrá hecho. Hay una especie de, de viñeta en la que se ve a los tres reyes magos y dice el primer rey mago que faena, que siete días tiene la semana y justo nos toca repartir los regalos el día de cuarto milenio. El otro rey que va detrás dice, sí y además vamos por en medio del desierto y no conectamos bien con la cadena. Y el otro dice, yo creo que mi camello está empequeñeciéndose, o sea que quien haya hecho la billeta, muchísimas gracias porque es muy buena y muy graciosa. Mañana
6: noche de reyes, noche mágica, noche de ilusiones, todos muy preparados. Y hablaremos, hablaréis de eso, ¿verdad, Santi Carmen?
7: Pues sí, mañana vienen los reyes y que nos quedan muchas cosas por saber de, de sus majestades. ¿Pero ¿Eran tres, Santi? Vaya, usted a saber.
6: Artaban, ¿quién era? Bueno, ¿Iban solos? ¿La estrella de Belén? ¿Qué era? ¿Qué era? Bueno, eh, hay una cosa muy bonita y es que mañana viene un amigo. Yo espero que, bueno, nos cuente lo que él sabe. Una de esas personas que dices, nunca me imaginaría a esta persona oyente y seguidor de Milenio 3, ¿no? Pues yo creo que nos va a contar cosas francamente maravillosas. Ha sido un placer, como siempre, Noel. Gracias. Un abrazo. Feliz año, compañero. Santi, mañana te veo. Has venido con mucha fuerza, amigo. Un abrazo.
7: Año nuevo, vida nueva. Sí,
6: señor. Javi Pérez Campos, que te has dado una muy buena paliza y has tenido día alardiano y delirante. <risa> Un abrazo, compañero. Un abrazo fuerte y que los magos sean buenos con nosotros también. Y que los de con todos los oyentes, y que y nos guíen. Exacto, y la nave <risa> pro, nos proteja a todos. Sobre eh, todo
3: que traigan los reyes mucha salud para todos, que es lo principal. Lo más
6: importante, claro que sí. Sobre todo sabiendo que hay personas que sufren tanto, ¿no? Eh, yo creo que es el gran aprendizaje, ¿no? Eh, no podemos quejarnos de nada. Si estamos, aunque estemos mal, alguien que esté mal, si está... Bueno, pues con mínimas cosas es para dar gracias Clara, que estamos encantados de que estés con nosotros Lo pasamos fantásticamente Y que pues te queremos mucho más tiempo aquí
5: Yo encantadísima también Feliz año, amiga Igualmente Mañana nos vemos, Carmen
3: Mañana nos vemos a eso de las once y media Que no nos falten Porque luego se tienen que ir corriendo a dormir Que vienen los reyes
6: Mañana es una noche muy bonita, muy mágica Ya coincide un cuarto milenio Y nos encanta ¿Qué no nos traen los Reyes Magos? Ah, eso será otra historia, otro misterio, seguro. Eh, ¿Qué les hemos pedido? ¿Qué les hemos pedido? Ah, bueno, pasadlo muy bien. Sed muy felices. Feliz semana para todos, amigos.
4: Cadena SER.